1: Olá, meus amigos do Fortaleza Cast, sejam muito bem-vindos, prazer, eu sou o Antero Neto, convidando sempre para você ficar ligado aqui com a gente e acompanhar nesse espaço reservado as notícias do Leão, as notícias do Fortaleza. Estou aqui ao lado de André
0: Almeida, fala André, tudo bem? Fala Antero, tudo beleza, né? Um grande abraço a você e a todos os torcedores tricolores ligados no Fortaleza Cast. Um
1: abraço André, faltam nove jogos para terminar o campeonato, torcedor do Fortaleza, Sabe bem que faltam nove jogos, de que o time precisa fazer a parte dele Mas o campeonato ele é fazer a sua parte e também dar uma olhada para os outros né? Né? O, o ideal é que você faça a sua parte e não dependa de ninguém, não olhe para ninguém E aí conquista as suas vitórias, fica olhando só para o retrovisor Como foi o Fortaleza no ano passado, né? E ou eu, no ano retrasado melhor dizendo
0: Foi bem mais tranquilo, nesse ano o Fortaleza fora da zona de rebaixamento Ainda segue dependendo somente dele mas é claro, Antero, que todo mundo olha o caminho dos concorrentes, né? E é preciso ficar de olho, porque nessa reta final de campeonato, nem sempre vale quem tem o melhor time, mas às vezes quem tem a melhor tabela.
1: Exatamente, e é por isso que a gente vai tocar no assunto, nesse assunto hoje, é... a Universidade Federal de Minas Gerais, que sempre faz rodada a rodada, uma, uma análise, né, um levantamento de porcentagem de possibilidade de rebaixamento. E hoje, segundo a, a Universidade Federal lá de Minas Gerais, o Fortaleza tem mais porcentagem de rebaixamento do que o Vasco e o Esporte. Né, a gente tem Vasco, Esporte, Fortaleza, Bahia... E aí o Goiás, que está tá respirando, mas ainda está na situação difícil. Coritiba e Botafogo, para mim, inclusive, já foram rebaixados. Já estão na Série B. E aí, André, a gente separou aqui, o pessoal que está acompanhando o nosso podcast, os próximos adversários, tanto do Fortaleza, como também dos concorrentes mais diretos ali. O Esporte, o Vasco e o time do Bahia. Bora começar pelo próprio Fortaleza, né? Bora. Fortaleza tem duas pedreiras, né? O Internacional fora de casa, já no domingo. Depois ele em casa pega o Santos. Aí ele vai fazer dois jogos fora contra os Atléticos. Primeiro o Atlético Goianiense, depois o Atlético Mineiro. Aí ele tem em casa, olha só André, Coritiba e Vasco.
0: Essa talvez seja a grande chance do Fortaleza... De garantir tranquilidade, né? para as últimas rodadas. Porque dois jogos em casa, contra o Curitiba, que concordo contigo. Acho que já foi. Já foi. E o Vasco, que tá brigando, é concorrente direto. Esses seis pontos podem dizer qual vai ser a aspiração do Fortaleza para as três rodadas finais, que tem pedreira também, viu, André?
1: É, aí as três finais, Palmeiras fora, tem até que saber qual condição chega o Palmeiras para esse jogo. Bahia em casa, confronto direto. Pode ser um confronto diretaço na penúltima rodada e na última rodada o Fluminense. Tem que ver também que situação chega o Fluminense para essa última rodada. Então são esses os nove jogos do time do Fortaleza.
0: Complicados. Você vê que tem times é, como Internacional, que é o tal vice-líder, o Atlético Mineiro, que também está na parte de cima, e o Fluminense, Palmeiras, times que estão no primeiro pelotão e tem confrontos diretos mas aí eu repito Fortaleza depende somente de, somente dele para permanecer na primeira divisão e quem sabe até beliscar uma vaga na sul americana jogos contra Curitiba Coritiba e Vasco e o confronto diretaço contra o Palmeiras serão, contra o Bahia perdão melhor dizendo serão todos em casa então fazer valer o mando de campo para conquistar nove pontos nesses três jogos é algo essencial para que o Fortaleza possa ter tranquilidade o para
1: mim a tabela mais pesada do esporte Concordo. Vê se o pessoal aí em casa concorda também. Os dois próximos jogos do esporte são fora de casa. E lembrando que ele perdeu na rodada passada. Perdeu pro Palmeiras, né? Foi 1x0. Aí ele pega Fluminense e Corinthians fora.
0: Depois... Dois, dois times que estão aspirando ainda, quem sabe, o Fluminense numa situação mais tranquila, mas o Corinthians ainda sonha em chegar ali numa fase de libertadores.
1: Depois, olha esse jogo. Fluminense e Corinthians fora. Depois o esporte tem um Bahia em casa. Uhum. Meu amigo vai sair faísca. Depois do Bahia, Flamengo em casa. Então são esses quatro jogos do esporte. Daqui a pouquinho eu passo os restantes.
0: Sequência pesada.
1: Fluminense, Corinthians fora, Bahia em casa, é o clássico regional, e o Flamengo em casa. Depois ele vai jogar fora contra o Botafogo. Será que já vida fácil? Internacional, fora de casa também. Bragantino em casa, e esse Bragantino é aquele time que pode ser tudo, né? É o maior ponto de interrogação, é o Bragantino. Em casa, Atlético Mineiro e Fora Atlético Paranaense. Então, o, do, do décimo para frente, o esporte tem e vai enfrentar Fluminense, Corinthians, Flamengo, Inter, Bragantino, Atlético Mineiro e um pouquinho do Atlético Paranaense. né?
0: Tirando o Botafogo, que eu também acho que já vai estar tá nessa situação que foi enfrentar o esporte. Se hoje a situação do Botafogo já é complicadíssima, quando chegar nessa altura do campeonato já deve estar tá resolvida, todo mundo briga por alguma coisa. Não tem nenhum time que esteja, assim, tranquilo. A gente não sabe qual vai ser a condição é, que vai enfrentar, por exemplo, o Flamengo. Tem a situação do Rogério Senni pressão, é. necessidade de vitória. Tá perigando até sair do grupo que vai direto para Libertadores para pegar uma pré-Libertadores. Então tem uma grande necessidade de vitória. Então, todo mundo aqui briga por alguma coisa.
1: Vamos pro Vasco, que tem muitos confrontos diretos. A começar pelo próximo jogo, que é o Coritiba em casa. Já pode dar uma respirada a mais. Hum. Aí, Coritiba em casa, Bragantino fora, Atlético Mineiro e Bahia em casa. Mais um hum. confronto direto pro Vasco, nos Quatro próximos jogos, o Vasco tem dois confrontos diretos. O Curitiba e o Bahia, ambos em casa.
0: O detalhe é que todo mundo, quase todo mundo, enfrenta o Atlético Mineiro, né? Ou melhor é. dizendo, todo mundo enfrenta o Atlético Mineiro. Então é um time que vai ser, que tá brigando ainda, apesar de estar tá mais distante, mas tá brigando ainda também pelo título e vai enfrentar os quatro, incluindo o Fortaleza.
1: Aí ele tem Flamengo, é campo é né? mas é como fosse um visitante. Flamengo, Fortaleza, fora de casa. O Vasco ainda vai ter o Internacional em casa, o Corinthians fora de casa e o Goiás em casa. Então ele tem, num confronto direto ali, Curitiba, que é o próximo jogo, Bahia e Goiás. Detalhe que desses três jogos, em casa.
0: E o próprio Fortaleza, né? Tem o Vasco é, que. Mais um confronto direto. Mais um confronto direto que será na Arena Castelão. Esse pode ser um, um aspecto que pesa para o tricolor. Mas a tabela do Vasco, ao mesmo tempo que ela pode ser vista como muito positiva, pelo fato de que tem confrontos diretos, pode, por outro lado, ser também extremamente prejudicial. O fato de que. O mesmo motivo, né? O mesmo motivo, os confrontos diretos podem fazer muito bem ou muito mal ao Vasco. Agora, com a chegada do Luxemburgo, acredito que o Vasco dá uma respirada. Acho que dos que estão brigando ali contra o rebaixamento é o que tem mais condição de dar uma arrancada e fugir com um pouco mais de tranquilidade. Bom, o Bahia.
1: Bahia tem. O próximo jogo é o Corinthians, né? Bahia tem essa sequência. Corinthians em casa, Atlético Paranaense em casa. Esporte Vasco fora. Dois confrontos diretos já para o Bahia fora de casa. Aí ele terá dois outros jogos em casa. Contra Fluminense e Goiás. Dois jogos fora. Atlético Mineiro e Fortaleza. E decide em casa contra o Santos.
0: O Bahia é o único que tem confrontos diretos contra os outros três. Né? O Bahia vai enfrentar tanto o Vasco como o Fortaleza. Como o Esporte também. Mas por outro lado vai enfrentar também times que estão brigando pela Libertadores. O Atlético Mineiro, como a gente falou, vai enfrentar é, todos os, os times de baixo. O Santos, que a gente não sabe em que condição vai estar brigando também no campeonato. O Bahia, Antero, acho que é o time, talvez, vendo elenco, seja o que tem mais qualidade técnica e que teria, em tese, capacidade de não estar tá brigando ali contra o rebaixamento, inclusive dentro da zona, que é a posição que ele está hoje. Mas é incrível como é um time que oscilou demais, né? Passou por muitos problemas extra-campo e acabou, de fato, entrando nessa briga forte. E posso dar o meu palpite logo de cara?
1: De quem ficará, herdará essa quarta vaga? Contando que o Goiás, né? O Goiás está a tá três pontos do Bahia, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Né? Tá
0: querendo reagir, mas acho que não vai ter muita força, não. E pela tabela pela situação do time também, a nível de qualidade técnica, de elenco. Apesar de que o treinador tem feito um bom trabalho, conseguiu ajeitar a casa e até extrair mais do que o time poderia extrair, apesar disso, acho que o esporte é quem entra forte Tô aí por essa vaga. É
1: quem vai ter mais dificuldade. Não quer dizer que ele já é um candidato ao rebaixamento, mas que ele tem muita dificuldade nessas últimas nove rodadas, sim. Aí tomara, claro, né já que esse espaço aqui é o Fortaleza Cash, que o Fortaleza faça a parte dele. Fazendo a parte dele, não vai depender de mais ninguém, até porque tem confronto direto, né? E nesses confrontos diretos ele precisa fazer a parte. Adalizão!
0: Tamo junto, hein? Muito obrigado. Valeu demais, um, abraço. um grande abraço. Até a próxima. E até a próxima. Valeu,
1: pessoal. Tchau, tchau.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.